0: Так, проверка связи. <связь> Запись запустил здесь. А, кто меня видит, кто меня слышит, поставьте, пожалуйста, плюсики. Я сейчас, как обычно, из контрольное видео запущу, на всякий случай. Надеюсь, сегодня будет. Так, добрый вечер, пока трансляция началась. Нет, где-нибудь в пробке или по тех причинам задержка. чего <связь> Нет, нетерпеливый. нетерпеливые. Пять минут задержка-то. Ладно, я понимаю, была бы 20 минут задержка. Нет, все в порядке, все на месте, все есть. Все хорошо, всем добрый вечер. Да, вижу зрителей. Спасибо, что вы посещаете вечерние Омы, несмотря ни на что. Я вам сегодня честно признаюсь, я сегодня такой подуставший, потому что я три недели, получается, без выходных за счет Жильбера, за счет Ростова-Краснодара. Поэтому я, на сегодня особо долго не буду вещать. Но сделаю те вещи, которые я обещал, вот, которые были в анонсе. Да, так что сегодня много интересного будет тоже, надеюсь. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, то я поглядываю. Да, плюсики вижу, спасибо. Буду поглядывать на то видео, которое в YouTube. Буду поглядывать на Slack. Если вы в Slack не зашли, то... А, ссылка уже не работает, нужно будет на днях сделать новую. Ну, все, кто хотел, те уже зашли, я думаю, да? Всем добрый вечер! Сегодня 10 февраля, и из-за Жильбера у нас сдвинулось все на пятницу, хотя обычно бывает по средам. Вот, и сегодня у нас первым делом... Так, ну вот давайте, кстати говоря, протестируем, насколько у нас тут срабатывает трансляция экрана. Вот, вот у нас тут есть такой генератор случайных чисел. Да, я в анонсе обещал, что сегодня будет розыгрыш. У меня есть вот такой список людей, которые пишут нам статьи. Вот, у нас было до сих пор, не считая вот последнего выпуска про процесс генетической сущности, было 6 выпусков Ясного журнала, да, как вы, наверное, помните, скорее всего, подписчик, да? Вот, и у нас в предыдущих шести выпусках у нас было 37 авторов, о, 37 авторов. Да, среди которых мы сегодня будем разыгрывать <смех>, с помощью рандомизатора будем разыгрывать а, призы. Какие призы я сейчас расскажу. Вот. А правила будут очень простые. Да? Вот здесь вот э, в левой, в самой левой колонке да, идут циферки от 1 до 37. Да? Это у каждого участника у нас тут номер какой-то стоит. Причем участники здесь не по алфавиту, а случайном, в случайном порядке собраны. Вот. По-моему, тут есть даже а, тут даже повторы есть, да, авторов на самом деле меньше. Просто собраны авторы, я так понимаю, видимо, я не знаю, Ира составлял список, да, в каком-то, в общем, в каком-то порядке они собраны, короче говоря, да. Вот, соответственно, призы у нас будут вот какие. Ну, делаем мы это, еще раз напомню, да, для того, чтобы, ну, все-таки хочется, чтобы журнал как-то развивался, проект как-то продвигался, и мы это делаем для того, чтобы как-то стимулировать развитие журнала, чтобы люди статьи писали, чтобы журнал как-то развивался, и рос, и так далее, и так далее. Да? Вот. А призы мы решили сделать вот какие. Сейчас проговорю, да. Мы запустим, когда вот этот вот самый, да, он нам выдаст 6 цифр случайных, без повторов, да. То есть мы попросим его сгенерировать новую последовательность из шести случайных. Цифры, да, в диапазоне от 1 до 37, да, и без повторов, наш, да, так, чтобы у нас дважды не повторялись. Вот, и э, смысл будет такой, да, первая цифра, первый приз случайный, это ваучер на 3000 рублей, да, который можно, это специальный такой код, который в Мегауме можно ввести в соответствующую колоночку и что-нибудь им оплатить. Вторая цифра, это будет ваучер на 5000 рублей. Третья цифра – это будет ваучер на 7000 рублей. Четвертая – это будет, соответственно, бесплатное участие в ПГС номер один Пятый приз – бесплатное участие в ПГС номер один плюс ПГС номер 2. Вот. А шестой, самый главный, самый такой монстра приз – это участие в ПГС номер 1. Э, интегральные ясные эмоции 1 второй 2. И ПГС номер 2. То есть вся полная программа из четырех из четырех модулей, да, и мы вот сегодня обсуждали как раз с ребятами, как это все организовать, то есть есть некая вероятность, да, что те люди, которые у нас в списке есть, возможно, они уже как-то вписались, да, или как-то им это там не нужно, там, и так далее, и так далее, вот смотрите, да, то есть если вы вдруг уже где-то вписаны, то есть будет какое-то совпадение, то есть я бы тут хотел сразу оговорить такой важный момент, потому что мы знаем, да, что добрые намерения, они безнаказанными не остаются, да, чтобы потом не было разного рода геморроя и разборок. Как бы, да, то есть, тот приз, который есть, вы можете либо взять, либо не брать. Да, ваше полное право его не брать. Мы ему предоставляем, Вот что хотите с ним, то и делайте. Если вы случайно уже там, вписались или частично оплатили, то окей, мы не виноваты. Мы никак это компенсировать не будем вам. Просим прощения за то, что мы вам решили что-то бесплатно подарить. Вот. Ну, и, соответственно, если будут какие-то совпадения где-то там, пересечения, то мы не виноваты. Вот что есть, то есть. Да? Ну, я понимаю, что авторы... Наверное, авторы... Ну, у нас там какая-то часть людей... Хотя, кстати, этот список-то не очень-то и совпадает да, с тем списком. Мы проверяли с тем списком, который у нас список участников. Вот, так, что, так что, в общем, вот что есть, то есть, короче говоря. Да? То есть, я по этому поводу особо переживать не буду. Да? Я сразу говорю, что... Претензии не принимаются. Дареному коню, как говорят, в зубы не смотрят. да? Вот. Ну что, давайте попробуем. Давайте попробуем, порадуемся первым делом. да, А потом посмотрим, кому повезло, кому не повезло. Вот. Возможно, я потом просто сейчас заранее как бы скажу, да, что на следующей неделе я постараюсь выдать более или менее по вебинарную программу. Я сейчас чуть подальше об этом расскажу. Потому что я 18 февраля по плану улетаю далеко-далеко в Южную Америку, в Перу. Вот, больше чем на две недели вот и вернусь только уже в марте э, под самое начало да поэтому я не знаю как у меня там будет с интернетом да смогу ли я там вести для вас э, репортажи с амазонки да или не смогу <с4> вот, если смогу здорово если не смогу то тогда встретимся чуть попозже вот я на это время придумал интересную программу э, постов в жж вот, и с помощью моих помощников мы будем вас продолжать информировать о том, что именно будет на семинарах, на вебинарах точнее. Да? Но их можно назвать семинарами, да, потому что на самом деле у нас, как я уже говорил, мероприятия устроены так, что на вебинарах я начитываю теорию, а на практику мы практикуем. Да? Об этом тоже сейчас чуть подальше расскажу. Вот, поэтому мы будем информацию вам продолжать давать. Вопросы, возможно, я буду периодически выходить в эфир и отвечать, если там будет доступ к интернету. Но ну, если не будет, то не будет. На самом деле, давно уже пора мне в какой-нибудь хороший отпуск съездить и посмотреть, что получится. Итак, вот я проговорил, да, то есть мы выбираем вот здесь. Давайте еще раз я экранчик покажу. В рандомизаторе сейчас, который будет на экране, вот он. Нажму кнопку сгенерировать, да, сейчас пока эта цифра, которая на экране, она не считается. Нам будет выдано 6 случайных чисел в диапазоне от 1 до 37. Каждый номер, ну, некоторые номера, это, я так понимаю, 37 статей всего было, да, если я правильно понял, за 6 выпусков, вот, и, соответственно, этим номерам будут выдаваться призы, те, которые я объявил, я их буду прям по ходу объявлять. Так, ну что, нажимаем, <coughs> если вопросов нет, то мы нажимаем, а остальные могут пока подумать, какие вопросы вы хотите задать, потому что я вижу, ну, вот, кстати, Леонид Орлан появился, да, привет, Леонид. Обещал тебе на твой вопрос ответить. Я на нее письменно, на самом деле, ответил немножко, да. Но, возможно, что-то еще стоит ответить, да, если ты более-менее конкретно как-то сформулируешь, Потому что, мне кажется, я уже немножко повторяться начал, когда рассказываю. Я расскажу еще, почему, почему это происходит. Да, чуть-чуть забегая вперед, я просто скажу, что у меня очень такой необычный подход. К подаче материала я к нему сам просто уже привык, а те люди, которые ко мне приходят в первый раз, они еще не привыкли. Выражается он в том, что на самом деле, когда я придумываю какую-то тему, поскольку до начала вебинаров еще довольно много времени, практически там два месяца, там без малого, да, ко мне начинает приходить материал на эту тему. И поэтому я не хочу заранее самого себя загонять в рамки там, по вебинарной программе. Программы, я уже об этом говорил, да, что для организаторов и для участников, наверное, это немножечко дискомфортно, потому что им приходится просто верить мне на слово. Но до сих пор я не припомню случая, чтобы кто-то, в общем, как-то переживал там, да, или не, знаю, там, не верил, не доверял, что что-то плохое получается, получается всегда хорошее. Вот, я вам сегодня, вот, в частности, расскажу о том, что пока вот, я был у Жульбера на семинарах, тоже некий новый материал из вселенной ко мне пришел Вот, этот материал будет активно очень использоваться Это будет учебник для студентов курса ПГС-1 и ПГС-2 Так что вот, да, его не было, да, вот я бы его не вписал бы в программу, да, его бы не было Так что, такое, такие вот дела Так, ну что, жмем на кнопку, наверное, да, на волшебную Давайте, так, все правильно, нам нужно 6 случайных чисел из диапазона от 1 до 37 и без повторов. Да? Нажимаю кнопку. Хопа. Вот у нас получились цифры. И, соответственно, первая цифра это 2. Вот. И, соответственно, ваучер на 3000 рублей получает у нас номер 2. Это Алена Дронова. Поздравляю тебя, Алена. Ты только что получила 2000 рублей за статью «Я люблю тебя, мы с тобой одно». Круто. Так, вторая цифра у нас 4. И цифра 4 соответствует ваучеру на 5000 рублей. Смотрим, кто у нас четвертый. Четвертый у нас Маша Величка. Не знаю, смотрит нас Маша или не смотрит. Один из авторов, который у нас в том числе книги продавал, да. Ей достается. Так, сколько ей там достается? 5000 рублей ваучер за статью Треугольник Карпмана. путь к иллюзии счастья. Смотрим дальше. Третья цифра 28. – 28. Третья – это у нас ваучер на 7000 рублей. Давайте смотрим. 28. Кто у нас тут? 28. Алексей Степченков за статью «Что измеряет эметр?». Алексей получает приз в размере 7000 рублей, которая в виде ваучера. Да? Так, ну, вот дальше уже интереснее. Четвертая цифра – это у нас участие в ПГС номер 1. Бесплатное. Вот, и у нас тут четвертая цифра – 20. Четвертая цифра – 20. Это у нас… О, Эдуард Закс. Вот, если Эдик нас смотрит, не знаю, смотрит он или не смотрит, то, Эдик, приезжай к нам, пожалуйста, на практикум по ПГС номер один. Вот, мы с тобой вдвоем в этот раз в последней терзали Андрея Гуляева на РПТ. Вот, так что ты сможешь как эксперт оценить, насколько качественнее и лучше будет мое изложение э, темы работы с психосоматикой. Вот, ты приглашаешься на ПГС-1. Я бы, конечно, и так бы тебя пригласил, да, но здесь приятно. Ты получил это в качестве приза. Так, следующая цифра у нас. Следующая цифра пятая. А пятая это у нас участие ПГС-1 плюс ПГС-2. А пятая цифра у нас 37. На кто у нас 37 А 37-й у нас тоже Эдуард Закс. Вот видишь какая это, это судьба, Эдик, понимаешь? Совпало тем более у тебя. Ты у нас одновременно оба приза получил. Так что ты приглашаешься и на ПГС-1, и на ПГС-2. Поэтому открывай календарь. Смотри, какие это даты, и обязательно приезжай. Видимо, такая, такова твоя судьба, что ты обязан просто в этом поучаствовать. Заранее, пожалуйста, освободи. На самом деле, э, я даже Жильбера попросил, чтобы он свои семинары, у него семинары будут в июне, кстати, в этот раз, и он в этот раз приедет с практикой. Он приедет, по-моему, привезет уровень 1 и привезет семинар, который один раз он только проводил до сих пор, по-моему, в Позапрошлом годе, году или в Позапрошлом году. Он назывался Toolbox. Это чистая практика. Да? Три дня люди просто будут практиковать. Вот. То есть, если уже Жильбер сдвинул даты ради этого, то тебе, я думаю, точно совершенно будет полезно сходить на процесс генетической сущности номер один и номер два. да, И э, потом, я не знаю, на Толбокс сходить. Если ты на нем не был, по-моему. Я не помню, был ты или не был. Так, ну и что? У нас остался самый главный приз. Цифра последняя. Это тот, кто у нас получает... Участие бесплатное во всей программе целиком. И вот и последняя у нас циферка 15. Интересно, кто же у нас 15-й? Кто у нас 15-й? Оксана Антоненко. Вот, с удовольствием с большим я Оксану Антоненко приглашаю на полную программу процессинга генетической сущности и интегральной ясной эмоции. Оксана тоже э, выпускница Академии. По-моему, еще той э, древней, предыдущей. Вот, не знаю, смотрит меня Оксана сейчас или нет. Я тебя, Оксана, поздравляю. Вот. Еще раз напомню: да, что по нашим условиям, которые мы делали, ну, вот разыгрываем, да, то есть э, разыграли сейчас, у нас условия очень простые. Да. Приз можно взять или можно не брать. Никаких компенсаций, никаких дополнительных вещей к этому мы не даем. Мы даем то, что есть. Э, take it or leave it, да, как говорят американцы: бери это или не бери, дело твое. Вот, передарить тоже нельзя. Вы выиграли конкретно за свою работу. Вот, так что, так что вот, надеюсь, надеюсь, кто-то сейчас радостно закричал. Ура! Спрашивают, где почитать эти статьи. Да, и вот Лена там, Ира ответила, да, у кого нет журнала, напишите на адрес онлайн мегаом.gmail.com. Вот, пришлем ссылки для скачивания. Ну да, в принципе, мы, если вы помните, некоторое время назад мы ввели подписку на журнал. Он вообще у нас, ну, как бы платный, да, то есть старые выпуски, они платные. Но это не то, чтобы прям э, какая-то строгость большая. Вот, Журнал-то он такой как бы, да, популярный, поэтому мы просто для того, чтобы как-то консолидировать клиентскую базу, он по подписке распространяется бесплатно. Поэтому нам не жалко. Мы вас, в принципе, добавим к списку подписчиков без проблем. Марина Гальчинская спрашивает, меня выки, выкидывает с YouTube, что делать для розыгрыша. Для розыгрыша нужно было написать статью в нашем журнале. И вот если вы автором нашего журнала не являетесь, то вы в розыгрыш не попадаете. И вот я просто на будущее скажу, что я еще на неделе подумаю, какой нам можно сделать конкурс, да, потому что, если вы помните, там, ну, если вы обращали внимание, вот я делал там серию, я сейчас выкладываю у себя в блоге видео с так называемыми тайм-кодами. И вот эти видео с тайм-кодами, в них там ссылки идут разные, да, и в том числе были видео, которые в свое время. Коротенькие видео, которые использовались для запуска серии Глубокие ясные эмоции поза прошлогодний, да, 2015 года, и там было что-то написано про конкурс. На это никто не среагировал, хотя я, в принципе, на полном серьезе подумал, что если там вдруг кто-то сделает все эти упражнения, там, тесты и так далее, то мы вполне можем разыграть потом приз среди тех людей, которые пишут комментарии, задают вопросы и так далее. Вопросы можно задавать, ну, наверное, мне удобнее будет, если вы будете задавать в ЖЖ. Но мы еще на следующей неделе, у нас на следующей неделе все идет по плану. У нас еще в среду будет вечерний ОМ. Я до этого времени, думаю, соберусь с мыслями, мне вот отдохнуть бы, да, я сформулирую вам, какой мы сделаем конкурс не для авторов журнала, а для всех подряд. Вот. Еще раз тогда напомню, да, что для э, участников, для зрителей этого вебинара вот Ира там Кундик написала, бонус для участников вебинара, мы можем вам прислать ссылки на скачивание вот этих шести, ну точнее их там еще седьмой был недавно, он был посвящен конкретно процессинг генетической сущности на выпуске журнала, где вы сможете все это дело почитать. Вот. Ну все, вот розыгрыш закончился, да, теперь можно, собственно, содержательную часть э, проиграть, тем более, что вот людей уже 50 зрителей у нас есть. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, вы их можете задавать, как я уже сказал, в принципе, я сегодня какой-то супермарафон не планирую, да, буду просто рассказывать о том, о чем хочется рассказать. И вот, и э, давайте я вам для начала покажу, вот наша замечательная художница Софья нарисовала нам новенькую картинку, и я, наверное, прямо вот... С нее и начну. Сейчас я посмотрю, что я хотел тут рассказать. Да. Розыгрыш. Ну да. Давайте, наверное, мы с нее начнем. Ну, наверное, я даже прежде чем покажу эту картинку. Ну, кстати, кстати, картинка, вот ее можно, да, критиковать. Посмотреть, как она, насколько она вам понятна или непонятна. Давайте я вам сейчас ее покажу. Вот на экране, чтобы вы ее увидели. Вот такая у нас есть картинка новая, прикольная. Сейчас она появится. Что это за картинка? Да? Это картинка, которую мы будем использовать, э, в частности, в процессе генетической сущности, да? когда я буду объяснять, о чем мы вообще говорим, о чем идет речь у нас. Я сейчас, правда, посмотрел, подумал, что, наверное, с точки зрения художественной, уже не совсем понятно, насколько то, что здесь изображено, похоже на ракету, потому что изначальная моделька была эта ракета. Идея этой ракеты была заимствована у Жильбера Вино. Вот, но теперь тут, видите, нарисован такой человек, смешной, смешной вписанный в ракету. И, да, и не очень понятно, насколько это похоже на ракету, да, похоже, я не знаю, на что это похоже. Но, тем не менее, в общем, идея вполне себе прозрачная. Вот, ну, пусть она немножечко повисит, как бы, а я пока немножечко вам порассказываю вот о чем. У меня есть такое наблюдение, давнишнее-давнишнее наблюдение за собой, да, что у меня какие-то темы в жизни... Появляются с различными жизненными циклами. Ну и в частности, ну хотя это у многих людей говорят есть, да, есть такой семилетний цикл. В принципе, я думаю, что в реальной жизни говорят, что это какой-то цикл то ли Сатурна, то ли чего-то там, да. Ну, в общем, не суть. Неважно, чем вы это считаете, во что вы верите, но я совершенно четко этот цикл вычислил задолго до того, как я про циклы узнал от Жильбера Рено, от Марка Фрише, задолго до того, как мне астрологи, знакомые, рассказали, что есть такой цикл, я заметил, что действительно, если просто взять и э, прописать свою историю, а я, наверное, где-то вот в университете, когда учился, когда мне было лет там, 20 с чем-то, вдруг заинтересовался этим всем. И, хотя и раньше этим интересовался. Я помню, в каком-то возрасте я однажды прочитал, что э, по мнению, не помню, то ли Сократа, то ли Платона, кого-то там из великих э, человек на этой земле должен прожить 25 тысяч дней. Вот. Я заинтересовался, сколько дней я прожил. Я помню, мне было лет 9 даже, да, совсем такой был ребенок еще. Я посчитал, сколько дней я прожил. Часто, в принципе, есть прям калькуляторы в сети, где можно прям зайти и посчитать, сколько дней ты прожил, с учетом всех там несокосных годов. Не заморачиваясь, просто вводишь дату рождения, да, вводишь там сегодняшнюю дату, и он тебе показывает, сколько дней прошло. Я вычислил какие-то дни, и одно время, помню, вел дневник, прям считал эти дни. А потом, когда вот лет 20 в университете... Тоже какой-то был, видимо, кризис у меня жизненный. Я однажды сел и стал, значит, вспоминать, что у меня было, как оно прошло. И вычислил, что у меня действительно есть какие-то довольно подозрительные такие совпадения по циклам. И вот они явно каждые 7 лет что-то повторяются, да? Сейчас у нас год 2017, да. Поэтому если мы 7 лет отнимем, то мы получим год 2010. Вот. И если я попробую найти, ну, вообще говоря, ровно... 7 лет назад, как раз вот в январе, в середине января, я открыл свой ЖЖ, свой блог. Хоть там и говорят, что ЖЖ умирает, я все равно люблю писать больше в ЖЖ, чем в Фейсбуках и прочих всяких непонятных таких соцсетях сверхскоростных. ЖЖ мне нравится, он такой неторопливый, там можно теги расставлять и так далее, и так далее. То есть, 7 лет, в принципе, сегодня, вот сегодня в этом году, некоторое время назад, 18 января, я, по-моему, его открыл, исполнился моему блогу. Да? То есть, это некий определенный такой цикл прошел. Во-вторых, если я вернусь назад, то до того, как у меня этот блог появился, я довольно активно писал на форуме, был такой форум, он сейчас есть, правда там мало кто пишет, даже вообще нам никто не пишет, называется ability.org.ru, вот. и как раз в 2010 году у меня был такой очень интересный цикл, цикл постов, или как они там на форуме назывались. Где я очень активно сравнивал э, саентологический так называемый мост, вот эти вот самые уровни там ступени, уровни IT, состояние клира, активно сравнивал с некими другими вещами, которые я из э, ну, других каких-то параллельных школ вытаскивал и сравнивал. Да? Вот мне было интересно, насколько... Вот эта внутрисектантская какая-то типология, да, какие-то клиры, какие-то атины, насколько это соответствует тому, что ну, в других школах выработали. Есть в этом какое-то рациональное зерно или это полный бред. Вот. И, в общем, на самом деле, э, надо сказать, что я уже это упоминал, что с моей точки зрения Хаббард, в общем, человек был достаточно гениален в этом плане. Да, то есть он что-то там такое весьма интересное выцедил из той технологии, которая была доступна в те времена, когда он все это дело писал. И определенно есть какие-то четкие резонансные точки, которые действительно показывают, что, ну да, может быть, там есть какие-то преувеличения, может быть, есть какие-то чьи-то корыстные интересы, но то, что эта технология работающая, то, что она действительно что-то дает, это бесспорно для меня. И я даже как бы нисколько с этим спорить не стану. Другое дело, что все это нужно осознавать и перерабатывать. А если еще 7 лет отнять назад, то получается год 2003. И вот в 2003 году я как раз тогда открыл для себя Роберта Антона Уилсона. Вот, если его кто не читал, то когда вы до него доберетесь, то вы, наверное, осознаете и поймете, и увидите, что многие идеи, которые я излагаю, да, это просто технологизированные выкладки Роберта Антона Уилсона. Он мне тогда очень сильно помог именно с точки зрения теории, потому что поскольку я ну, знал какую-то достаточно узкую узкую долю психологии, но как бы, честно говоря, всерьез говорить о каких-то серьезных разработках, о, там, не знаю, о духовных практиках, ориентируясь на то, что было доступно людям в 2003 году, ну, не приходится, да. Честно говоря, тогда крайне мало людей вообще понимали, что это такое, крайне мало кто всем этим практиковал, такого бума не было. Вот. Хотя, честно говоря, если назад отнять, еще отнять, всем. Семерку, да, 2003 получится 1996 год. И 1996 год это был год, в который мы открыли так называемую свободную зону. Вот. И это было уже, получается, 21 год назад. Трудно в это поверить. Но вот 14 лет назад я прошел вот этот 7-летний цикл некий, да, пребывание в том, что я называю старая школа. Да, и вот можно сказать, я уже два, два цикла спустя пытаюсь все это проинтегрировать. Так вот, к чему я все это рассказываю? Если мы посмотрим на картинку, то вот мы увидим, наконец, очень э, такую интересную вещь, которую я, в общем, как бы для себя давно заметил, но к удивлению своему, вот несколько раз я пытался, я вообще люблю модели совмещать, да, вот есть такой классический вариант, Дать я пока картинку уберу, я пока вам расскажу немножко другую вещь, есть такой э, интересный вариант совмещения, э, который я вот недавно про него видео выкладывал, кстати говоря, такое внеплановое, это было видео смонтированное с живого семинара в городе Ростов на дону называется «Пять точек баланса. Это одна из базовых таких техник согласования. Она чем-то похожа на, как я уже говорил, на РПТ. Хотя, как неудивительно, вот я вам клянусь, как бы, да, я, когда я ее придумывал, когда я составлял, я никакого понятия не имел об РПТ. Более того, в РПТ есть очень много таких теоретических соображений про какое-то согласование, тридиного мозга. На самом деле четко прописанной какой-то техники там нет, а вот пять точек баланса – это как раз четко прописанная техника согласования. Я вам это видео, кстати, рекомендую посмотреть. Оно такое содержательное, с живого семинара, платного, бесплатного. Да, можете посмотреть, как появились пять точек баланса. Если вы за э, моими публикациями следите, то вы, наверное, часто встречали э, такое, такое понятие, как четыре точки баланса. Я про них рассказывал много раз. И Четыре точки баланса взяты из книги, может быть, даже неожиданно совершенно, да, из книги «Страсти и супружества» Дэвида Шнарха. Это книга, посвященная, собственно, семейной терапии. Вторая книга, нет, четыре точки баланса из второй его книги, «Близости и желания», но не суть, как бы, да, это его теория. И вот у него там описаны такие четыре точки баланса, которые он эм, формулирует как некие такие опорные эм, категории, да, на которые можно... Как-то вот раскладывать переживания для того, чтобы достичь вот той самой дифференциации, то есть способности оставаться самим собой, даже вовлекаясь в какие-то близкие эмоциональные отношения и так далее, и так далее. У него было такие четыре точки баланса. Да? Первая точка баланса – это вот я, да, почувствовать себя. Вторая точка баланса – посмотреть на свои переживания, да, эмоции и переживания да, и успокоиться. Третья точка баланса – это потребности, да, посмотреть, что мне надо, из-за чего я так запереживал. А четвертая точка баланса – это вот осознанное преодоление, то есть запрос, что конкретно нужно сделать. Вполне понятная раскладка. Да, почувствуй себя, посмотри на свои переживания, посмотри на свои потребности, да, и согласуй все это дело да, и скажи себе, что нужно делать. вот С другой стороны, вот, кстати, тоже где-то в районе 2003 года, чуть пораньше на самом деле, мне попалась книжка Маршалла Розенберга, которая называлась ненасильственное общение. Вот. и ненасильственное общение такой интересный процесс, в котором тоже есть определенные шаги. И там есть, собственно, четыре вот базовых шага. Шаг номер один это опиши ситуацию. Шаг номер два опиши переживания по поводу этой ситуации. Шаг номер три определи свои потребности. Шаг номер четыре реши, что ты теперь будешь делать. И, ну, как бы там четыре шага, здесь четыре шага. Очевидным образом хочется все это совместить, но при совмещении вдруг выясняется, что у Маршалла Розенберга не хватает, очевидно, точки осознания себя, а у Шнарха не хватает вот этой вот точки, да, которые я называю стоп-ситуация. Да? Если их совместить, получается не четыре точки баланса, а пять точек баланса. Если их аккуратно, точно прописать, то, собственно, получается ну, вот ровно верхняя половина моей матрицы способностей, которая, кстати говоря, мне уже не раз говорили, очень похожа на логические уровни Роберта Дилса. Но опять же, да, вот мамой клянусь, ни про кого Роберта Дилца я никогда не слышал до того момента, пока мне про нем не сказали. Вот. А матрица способности, первые ее версии возникли как раз вот два цикла назад, 14 лет назад. Я первый раз сел и прописал себе эту матрицу. Разные версии, да, стал и тестировать. Тогда еще я в частности увлекался материалами. Был такой Алан Уолтер, который создал налегизм. Вот, и у него тоже там была такая штука была какая-то аббревиатура, я не помню, да, но идея была примерно такая же, да, что можно выработать некую такую стандартную последовательность, которая показывает, как там, да, от замысла происходит воплощение в реальность и так далее. Но мне его система показалась крайне замороченной, как-то не очень срезонировала, но сама идея очень понравилась, да, я стал эту идею моделировать, исходя из тех понятий, которые у меня накопились. И вот у меня получилось пять точек баланса, да, Первая точка баланса. Помните, стоп, ситуация. Собственно, опиши ситуацию, осознай ее, создай пространство. Это первая точка баланса. Вторая точка баланса. И вот как раз это очень удобно показывать и демонстрировать на эмоциональном коврике, который мы будем активно очень использовать на практикумах. Я уже говорил, да, что у нас есть, Но ну, сейчас у меня здесь нет, у меня в гараже он лежит, огромная такая разноцветная клеенка. Вот, я вам ее уже показывал, да. Ну, кстати, дайте еще найду, где она, если чтобы, так сказать, для иллюстративности. Эмоциональный коврик экранный. Да, вот он. Давайте я его прям сразу открою и покажу вам. Вы же его помните, наверное, да, но на всякий случай, чтобы было понятно, о чем я говорю, я вам его могу показать. Вот такая есть вещь, да, называется эмоциональный коврик. Специально для... Вот здесь такая огромная клеенка, да, размером там три. Три на три примерно метра, но она такая прямоугольная. Вот. И мы его прям стилим на пол, да, и вот по нему можно ходить ногами. Он похож на эмоциональный твистер. Да, и вот с вами случается какое-то переживание. У меня мои студенты, они уже много раз это делали, поэтому они уже привыкли. На самом деле потом у нас коврики, как мы шутили, становятся такие намоленные. Да, и по ним уже прям ходишь, и у тебя прям все эти эмоции включаются. Про коврик я сегодня не планировал рассказывать, просто скажу, да, что коврик – это моя творческая переработка структурной теории эмоций Роберта Плутчика, которая позволяет реально на практике все это использовать. И вот у вас случается какая-то ситуация, первая точка баланса – стоп, у меня какая-то ситуация. Вторая точка баланса – это я в этой ситуации, да, человек выходит, становится в центр, тот, который помечен точкой, кружочком таким, да, буквой «я», да, и он ощущает, что вот я оказался в этой ситуации. Третья точка баланса – это определи, какие у тебя возникают эмоции. Как я уже говорил, тут у нас есть 10 базовых диапазонов. На самом деле срабатывает иногда не одна эмоция, а несколько. И человек, он, да, он крутится по этому коврику, находит, какие эмоции у него срабатывают, в какой интенсивности. Четвертая точка баланса, она связана с потребностями. И вот как раз эти потребности, да, они в виде, но это мы потом разберем подробнее, в структурной теории плучи как раз объясняется, да, какая идет завязка вот этих эмоций на базовые инстинкты. И вот и я вот в РПТ в частности да, спорил с Андреем, которого много раз спрашивали, а нет ли какой-то готовой системы классификации инстинктов. Они говорят, нет, на самом деле есть. Другое дело, что эти инстинкты каждый конкретный пользователь может как-то по-своему называть, да, но от этого базовой идеи концепт не меняется. Есть 10 базовых инстинктов, они основаны на 10 базовых физиологических функциях любого живого организма, начиная от амебы, да, и поэтому идет такая очень глубинная подвязка, да, на вот эту четвертую точка баланса, она четко связана с инстинктами. И вот, ну и, соответственно, когда человек потом это согласовывает, по коврику походил, согласовал э себя, да, там, ум головы согласовал свои переживания, ум сердца согласовал свои там инстинкты, уровень тела, да, он все это может признать, и тогда у него возникает какой-то выход, да, он понимает, как из этой ситуации можно выйти. Красиво, да, красиво, классически понятно выйти. Вот такая замечательная штука, мы ее будем, ну, в принципе, мы ее и на ПГС будем использовать, да, но основная такая системная практика будет на интегральных ясных эмоциях, почему я и говорю, что. Ну, как бы рекомендую вам прийти на практикум. Но другое дело, что я еще раз повторю, да, что практикумы-то не бывают онлайновые, да, и бывают практикумы живые. Я вам, конечно, сильно рекомендую. Мы со своей стороны все возможное предпринимаем, для того, чтобы максимально было комфортно и максимально недорого можно было приехать прямо к нам. Вот, может быть, вы не на все практикумы приедете, а приедете, например, на вот этот большой четырехдневный, который будет на майские праздники, на вторые. Вот. Но я вам крайне рекомендую в живую приехать, потому что у нас там. Совершенно уникальная атмосфера, уникальный дом, очень там комфортно. Вот сейчас мы тоже с Жильбером обсуждали на семинаре. Он говорит, вот мне все время не хватает времени на то, чтобы что-то дорассказать, допреподавать там, и так далее. Я ему говорю, ну, понимаешь, тут вопрос такой. У нас, кстати, в этот раз на семинаре было довольно много народу, там порядка 50 человек было на каждом. Столько человек в дом не влезает. У нас, по-моему, у дома максимальная вместимость 36 человек у нас было на суперсерии в прошлый раз. Вот, то есть, у нас там ограничено по местам. Да? Но, тем не менее, зато серьезный бонус. Да? Что мы совершенно там, не паримся о питании. Мы можем начать утром пораньше. Там очень здорово спится, Потому что это, в принципе, Подмосковье, природа. И вот. А после ужина, при желании, можно взять час-два и практиковать. Или там читать лекции, или все что угодно. У нас, у нас есть запасное время всегда. <coughs> вот, ну Продолжим нашу тему, да, к чему я все это рассказываю. И вот... Появляется, собственно, картинка вот такая, которая тоже является неким совмещением нескольких разных теорий. Да, еще раз я ее покажу. Вот она, картинка, которую я хотел показать. Вот. И она отвечает на несколько вопросов, которые до этого, наверное, оставались в каком-то смысле без ответа. Может быть, не так наглядно было. да? Ну, возможно, мы эту картинку еще перерисуем. Вот сейчас с вами посмотрим. Если вы на нее внимательно посмотрите, то вы увидите, что в ней совмещается тоже сразу несколько теорий. Так же, как вот в истории про пять точек баланса. Ну, я вам сказал, что там две теории совместились, да, что это был Дэвид Шнарх, плюс Маршал Розенберг, плюс еще там какие-то там моя матрица способностей и так далее. На самом деле, если бы я копнул чуть поглубже и, например, достал бы из э, чулана, э, у меня есть такая огромная таблица, называется октава, которую я в 2003 году составлял и в ней там много чего еще можно туда добавить, и увидеть там те же самые точки баланса, но с других каких-то точек зрения. То здесь мы видим совмещение сразу низких вещей, да. Во-первых, на этой картинке э, немножечко перенумеровано вот это обозначение, да, у меня есть обозначение греческими буквами, они очень нравятся, потому что они удобно очень их использовать. Фи, да, физика это тело, лямбда, жизненная энергия, это то, что называется ум живота, пси, ум сердца, это эмоции, да, и переживания, и тета, это ум головы, то, что называется у нас разумом, да, или интеллектом и так далее, да, ну, есть некая верхняя точка, если вы ее видите, ну-ка, как там на картинке ее видно, ну, видно, да, в самом верху можно посмотреть и видеть, что там дух, да, это некая точка зрения, та, через которую все согласовываются. Так вот, что для меня странно было, то, что мы уже в некоторых книгах, я такую классификацию, такую картинку пробовал публиковать, и вот э, интерес был в том, что э, вот эта классификация, которую вы сейчас видите на картинке, она намного ближе к той, которая была в 2003 году, 14 лет назад, мною когда-то записана в попытке что-то классифицировать, чем та, которая была у нас в других книжках. Вот что странно, да? Ну, может быть, это и не странно, может быть, это и закономерно, да, что все возвращается на круги своя. И вот вы на нее посмотрев, увидите, что здесь совмещаются сразу несколько систем. И э, первое, о чем мне хочется рассказать, вот вы будете смотреть на картинку, да, а я вам немного порассказываю о том, что когда-то давным-давно изначально э, было взято мною э, как нек некий стержень, да, некая основа классификации, в отличие от, на мой взгляд, достаточно такой высосанной из пальца структуры старошкольной, да, генетической, саентологической, взята была из книги э, Роберта Антона Уилсона, которую я упоминал вначале, которая называется по-русски «Психология эволюции». В оригинале называется «Прометей восставший», где он рассказывает про так называемое аппаратное и программное обеспечение. Да? И там у него продвигается такая восьмиконтурная модель сознания, вот, которая изначально была разработана доктором тимати лири такой достаточно интересный оригинальный неортодоксальный ученый вот. а также разных других людей да, которые в общем так или иначе внесли свой вклад да, в том числе в качестве вот первоисточников он там упоминает и Хаббарда, и он, вот славика упоминает и берна и Фрейда, да, и Юнга, Коржипского, Кроули там, и многих других людей, да, имена которых не всегда прилично произносить, потому что у нас многие люди, они как-то думают, что это что-то такое нехорошее там, и так далее. Так вот, у него там где-то в самом начале да, есть такое определение, да, что эм, сейчас я найду и прям озвучу, да, что Вообще говоря, в этой, ну, в этой теории, вот, глядя на эту картинку, можно рассматривать человеческий мозг да, или человеческое существо как некий биологический компьютер, да, электроколоидный компьютер, который, в отличие от тех компьютеров, которые нам знакомы, да, электронные такие твердотельные вне нашей головы, которые находятся у нас в голове. При этом, опять же, подчеркивается, что это всего лишь навсего модель, мы не отождествляем человеческий мозг с компьютером. Мы просто показываем, да, что у нашего электроколлоидного компьютера да, есть несколько разных уровней, на которых он работает. Вот. И, соответственно, как мы знаем, у каждого компьютера есть две составляющие. Да? И они называются, помните так, hardware и software. Да? Или по-русски это будет аппаратное обеспечение и программное обеспечение. Вот. Все, что касается информационной части, оно относится к программному обеспечению. Да. Аппаратное обеспечение это что-то вещественное. Оно локализовано в пространстве. Да, там есть какие-то процессоры, мониторы, клавиатуры, дисководы там и так далее. То есть то, что можно отнести в мастерскую для ремонта, если что-то забарахли. Вот. А программное обеспечение это программы, которые могут в разных формах существовать. Да, включая целиком абсолютно абстрактную. Программа может находиться в компьютере. Может находиться на диске, может находиться в облаке, может находиться на листе бумаги и так далее, так далее, так далее, да? вот. В любом случае нельзя сказать, что она как-то жестко завязана на компьютер, да? компьютер можно, ее в компьютер можно ввести, но она в общем такая невещественная, вот. Она может даже существовать, когда она нигде не записана, вообще говоря, нигде не использована. И в этом плане аппаратное обеспечение, он как бы более реально, чем программное. Да? В том смысле, что тело наше всегда можно локализовать в пространстве и времени. да, То есть, если оно не лежит в постели, <свят> значит, его кто-то куда-то унес. Там, да? Или оно ушло куда-то. Вот. А с другой стороны, программное обеспечение, оно более реально в том смысле, что можно тело уничтожить. Да? Убить компьютер можно да? молотком. Да? А программное обеспечение, тем не менее, останется существовать. И даже, наверное, сможет при необходимости Снова материализоваться или проявиться в другом компьютере. Да, в этом плане, конечно, сразу приходят мысли про реинкарнацию, да, но это, как говорится, у кого чего болит. Вот такая вот штука, да. Соответственно, если мы говорим о человеке, то мы можем сказать: вот то, что мне у него тогда понравилось, и мне это показалось намного более корректной такой теорией, да, если мы говорим про человека, то, конечно, аппаратное обеспечение у нас где-то, наверное, внутри черепа находится, внутри тела. Вот. А программное обеспечение, которое как бы тоже в мозгу, может существовать и вне мозга, оно может существовать в виде книги, оно может существовать ну, в виде реального программного обеспечения других людей, да, всяких там философов, вот, моих родителей, например, да, или философов, которых я изучал и так далее. И, так далее, да. и соответственно, возникает вопрос, а есть ли какая-то система в этом всем, да, можно ли как-то это все разложить? Вот. И э, с оговоркой о том, что это всего лишь навсего модели, тем не менее, мы можем сказать, да, что человеческий мозг, он действует вот по принципу некого такого электроколлоидного компьютера, состоит из определенных вещей. То есть, если мы попробуем э, описать, из чего состоит программное обеспечение, да, или обеспечение, не знаю, куда ударение, правильно, <coughs> то мы увидим вот что. И это, кстати говоря, вот опять же, да, мне все время смешно, когда... Люди, которые преподают РПТ, начинают говорить, что Саймон Роуз там совершил какую-то революцию. Ну, на мой взгляд, ну, я не знаю, да, я Саймона лично не знаю, но, на мой взгляд, он слишком сильно надувает щеки. Потому что все эти вещи известны с 70-х годов и были напи написаны и описаны куда более понятно и куда более увлекательно людьми, куда менее эзотерическими, вот, в более понятном уровне. Да? Вот смотрите, вот мы берем Эту самую картинку, на которую вы смотрите, да, представляем себе, что вот эти четыре уровня это четыре уровня э, аппаратного и программного обеспечения. Если вы присмотритесь, вы увидите, что на каждом уровне да, пририсован еще мозг, но, ну, по крайней мере, на верхних трех пририсован мозг, да, более того, даже указаны какие-то конкретные части, что нас э, приводят к ассоциациям с германской новой медициной. Вот, я за последнее время намного лучше стал понимать, как одно с другим связано. Особенно с тех пор, как отучился у Роберта Барная. Я вам про это тоже все расскажу. Так вот, что мы знаем? Мы знаем, что, конечно, на каком-то уровне да, существует так называемый ум головы. Вот, и этот ум головы представляет собой ну, вот то, что мы называем интеллектом. Да? То есть, это то, что содержит, наверное, обучение какое-то. Да? Содержит некое обучение. Э которое пришло к нам от учителей, да, которое пришло нам благодаря какому-то процессу освоения знаний там, и так далее, и так далее. Да. Чуть ниже находится уровень пси, и он связан уже с эмоциями. И здесь, наверное, уже вот как раз идет такое воспитание, да, некие программы связанные с эмоциями. Мы про это говорили, что через этот уровень на нас, в частности, воздействует социум, хотя он через тету тоже, конечно, воздействует, да, без сомнения. Вот. Но, тем не менее, да, с эмоциями работать хоть и легко, тут есть свои какие-то определенные нюансы. Чуть ниже находится ум живота, в котором находится э, то, что, ну, в разных теориях называются словами импринты или инграммы. Это более или менее жесткие программы, которые возникли по ходу жизни и которые мозг включает в зависимости от того, что происходит вокруг. Вот. и они были прописаны конкретно в этом теле, в так называемые моменты импринтной уязвимости вот. Еще чуть глубже находится уровень э, генетический, да, тоже ум живота, да, или может быть даже уровень тела. Да, это абсолютно жесткие программы, которые в компьютере называются BIOS. И, вот. И у них тоже есть на самом деле два уровня. Есть уровень инстинктов, с которым, вот, в частности, да, как утверждается, работает РПТ. Ну, в ПГС мы тоже этого будем касаться. И есть еще более глубокий уровень, который не рассматривается в РПТ, абсолютно они его там не касаются. А у нас про это будет Учебник целый, я вам сейчас его покажу. Огромный такой учебник, страниц в 400, который представляет собой систематическое изложение германской новой медицины. Впервые, кстати говоря, публикуемое, потому что до этого вот эти все справочники, ну книга Жильбера, к сожалению, так и не вышла, хотя, честно говоря, она меня с точки зрения систематизации не очень устраивает. Книжка Хамера она не подходит для таких целей, она скорее представляет собой такое ну пособие, я даже не знаю, пособие почему, потому что для медиков оно является бессмысленным, потому что они просто перестают, не знаю, там начиная с пятой страницы понимать, о чем там речь, мы уже несколько раз сделали эти эксперименты, но не понимают они просто и все, не соответствуют их медицинскому образованию. А для обычного человека они тоже особого... Смысла не несет эти тексты, да, потому что они слишком перегружены именно медицинской терминологией. Сам Хаммер был врачом, грубо говоря, он придумал альтернативную медицину. Но мы не медики и даже не целители, и мы в эту тему лезть не собираемся ни в коем случае. Я потом об этом тоже расскажу. Я вот после аттестации по биологике да, эту философию тоже переработал. Я эту философию, этой философией с вами поделюсь. Да, тем не менее, то есть там прописаны все вот эти так называемые специальные биологические программы, то есть программы клеточного уровня, которые запускаются в человеке в том, смысле, в том случае, когда он попал в какую-то ситуацию да, и он не смог с этой ситуацией справиться. Не на уровне тета, на уровне ума головы, он не смог справиться с ней ни на уровне эмоций, да, на уровне попыток отнять ресурс, как я рассказывал, помните, да, не на уровне инстинктов. Если на тета, на пси, на лямбда уровне все это провалилось, то дальше все спускается на уровень фи, который представляет собой набор строго, абсолютно жестко заданных специальных биологических телесных программ. Вот такая беда. да. Мы вот все про это будем рассказывать и практиковать. да. И, собственно говоря, алгоритм, который вы получите, он будет касаться всех этих уровней, да, то есть он будет как составную часть включать в том числе и то, с чем работает РПТ, но и многих вещей, касаться которых РПТ не затрагивает. Но давайте я вам, чтобы вам не скучно было слушать, давайте я вам покажу эту книжку, которую я упоминал только что, сейчас. <coughs> так, ее надо мне сначала открыть. Она еще пока у нас находится в работе, да, вот и это, кстати, тоже одна из один из моментов, да, который по которым я не очень э, могу <смех> в данный момент взять просто и по вебинарную программу вам описать, как я уже говорил. Тогда бывают такие, приходят новые материалы, которые я э, не видел до того. Этот учебник на самом деле, ну там будет в учебнике написано, откуда он взялся, да, он где-то на 50% это наша работа, да, а на 50% это работа э, товарищей, которые вот параллельно как выяснилось работали так вот я сейчас на экране покажу вот мы его назвали новая парадигма здоровья вот и вот здесь если посмотреть на оглавление да здесь будет подробно описана теория основная что такое травматическое переживание там да все вот эти вот вещи будут прописаны подробно вот и третья часть самая большая как я уже говорил где-то около 300 с лишним страниц она будет посвящена описанию специальных биологических программ по германской новой медицине, но не с точки зрения вот в том виде, как вы это, может быть, видели в учебниках Хамера, а именно с точки зрения того, насколько с этим может работать конкретно процессор, да. Ну, я не знаю, вот что-нибудь вам покажу сейчас тут, что на экране, что попадется. Вот, допустим, видите, глаз, да, тут есть схема глаза, она подробно разобрана, и потом разобраны вот все конфликты. Вот те вопросы, которые мне постоянно задают, я уже начал там ругаться, да. Ну, хотя, может быть, не совсем справедливо. Вот здесь, видите, например, специальная биологическая программа эпидермиса или конъюнктивы, да, и описывается сам конфликт, даются примеры, описываются ткани, описывается, что на активной фазе, какой биологический смысл, что на фазе исцеления, и э, там какие-то примечания даются, да, вот такие вот вещи. В чем, на самом деле, ценность подобных книжек, да, и зачем они нужны? На самом деле, когда-то у нас был проект, я думаю, что мы его возродим. Он назывался «Процессинговый робот». Смотрите, в чем прикол. да? Вот тут у меня, кстати, тоже в пометках стоит. Кто-то мне там задал вопрос. да? Там, А нет ли у человека, например, какого-нибудь семинара, посвященного ревматоидному артриту? Вот. Обычно я что в таких случаях говорю? Я говорю, понимаете, в чем дело? Даже если вы возьмете вот такой вот, к примеру, справочник, да, и найдете в этом справочнике ревматоидный артрит. И там будет написано, например, да? Ну, кстати, мне даже интересно стало. Артрит. Есть тут артрит? Так, артрит. Так, наверняка есть. Так. А, ну это не полный справочник сейчас, да, его сейчас тут под рукой нету. Так, сейчас секунду тогда. Другую PDF-ку открою. Это просто мне показывали... Проект дизайна, как он будет выглядеть, да, у меня есть сырая книжка, так, сейчас мы ее найдем и найдем, допустим, что здесь написано про артрит, артрит, да, вот он тут есть, конечно, даже во всяких вариантах есть, да, ну, вот, допустим, Некий вариант нашелся. Вот смотрите, да. Здесь написано примерно следующее. Написано артрит, конфликт. Конфликт самообесценивания в соответствии с локализацией. Смотри раздел отдельные конфликты самообесценивания в начале этого раздела. Ткань. Кости, хрящи, связки, миниск, Белое вещество мозга, мезодерма. Фаза. Фаза исцеления. Восстановление ткани за счет усиления обмена веществ, боли, отек, покраснения, обострение при так называемом синдроме. Примечание. Необходимо учитывать доминирующую руку и сторону, мать, ребенок или партнер. Как вы понимаете, из подобного описания, вообще говоря, человеку не обученному что-то реально извлечь невозможно. В процессинг-роботе у меня была идея такая, да, что берем каждый из этих конфликтов и, пользуясь нашим базовым образованием, в этом учебнике теория тоже в том числе будет, мы можем преобразовать вот это вот описание в серию вопросов, которые с помощью определенной техники можно клиенту задавать или себе задавать и прорабатывать эти вещи. Но я могу сказать, да, что в 99 в процентах случаев, если вы не имеете реального базового образования, вы этот справочник можете просто, ну он вам не нужен на самом деле, да, можете его выкинуть, вы все равно ничего не поймете. И вот, и поэтому, когда люди задают мне, а нет ли, ну, задают вопрос там, да, вот ревматоидный артрит бывает от чего, то мне всегда приходится проговаривать то, что, собственно, Жюльбер каждый раз проговаривает, когда ему задают подобные вопросы на семинаре, он спрашивает, вы это спрашиваете про себя? Да, если человек говорит, нет, не про себя, я там спрашиваю про знакомого, знакомого, он говорит, извините, как бы, да, нет смысла это обсуждать. Потому что когда ко мне приходит конкретный человек с конкретным диагнозом, первое, что мы у него спрашиваем, это в какой момент это началось. И начинаем выяснять в этот момент и незадолго до него, что произошло, что произошло, что произошло, когда произошло, с кем произошло, кто там присутствовал, да что в этот момент происходило, почему оно происходило. Там, не знаю, прокачиваем пять точек баланса, спрашиваем, что было до этого, что было во время этого, что было потом, куда он обращался. Как... И все эти обстоятельства, они кардинальным образом влияют на то, сможем мы ему помочь или не сможем мы ему помочь. И это самое главное. Описание конфликта, поверьте мне, это там процентов пять той информации, которая вам нужна. Это очень полезная информация. Почему? Потому что если вы хорошо и профессионально обученный терапевт, то вам эта информация позволит э, сфокусировать свои вопросы в правильном направлении. И я еще раз подчеркну, что тут тоже такой важный момент, на котором, в частности, циклятся гнеймщики, которых я не очень люблю за это, да, потому что они такие все квадратные. Мы не пытаемся загнать человека в какую-то схему. У нас недавно в чате был такой очень интересный спор, когда э, один из участников, э, Женя, там, спрашивал, да, что вот написано, например, там к примеру, рак легких да, вызывается конфликтом страха умереть или страха умирания. И у него был дедушка, который умер от э, рака легких, и он нам сказал, что дедушка его там воевал на войне, воевал под Сталинградом, уж чего -чего, а вот страха умереть у него точно абсолютно не было. Если бы он ему сказал бы про этот страх умереть, то наверное, дедушка бы ему в глаза бы рассмеялся, потому что это было бы просто смешно. И дальше он стал рассказывать о том, что с другой стороны, когда он, ну, как-то заинтересовался, почему же дедушка, кстати, умер уже, да, это он после его смерти уже разбирался, насколько я понял, оказалось, что э, незадолго до того, как он умер и как заболел, э, его уволили с работы, да, что в принципе можно с биологической точки зрения трактовать как некое изгнание из стаи, что с точки зрения, конечно, уровня фи абсолютно точно является страхом, ну изгнание из стаи биологически равноценно страху смерти. И, вот. И обычно, кстати говоря, вот человек, который читает подобное описание, у него еще есть одна, еще одна важная проблема, да, что поскольку он заболел, поскольку у него есть симптомы, да, если мы говорим о болезнях там, да, или о специальных биологических программах, у него в этом отношении есть слепое пятно. Причем вот буквально, на и, и поэтому, к чему я говорю, поэтому когда вы у него спросите в лоб, а не было ли у тебя там какого-то страха там, умереть или в какой-то другой формулевке, которая у вас в книжке есть, он почти, не знаю, с 99% вероятностью посмотрит вам в глаза и скажет, нет, у меня ничего подобного не было. И вот, и для него это будет правда. Знаете почему? Потому что в его реальности этот конфликт, ну то есть вы-то спрашиваете, что, да, вот давайте еще раз нашу замечательную картинку посмотрим. Вы, когда его спрашиваете, да, вы обращаетесь к уровню, к уму головы, по большому счету, да, то есть вы спрашиваете у головы, а было у тебя такое или нет, а у него ум головы, очевидно, не справился, да, потому что у него весь этот заряд сначала провалился на уровень пси, потом на уровень лямбда и потом на уровень фи, и теперь у него симптомы, да, и теперь он болеет, и абсолютно точно на уровне тета у него здесь Ничего и никакой информации нет. И нам нужно прокапываться, нам нужно тщательно, с помощью какой-нибудь техники, но ну пусть даже хотя бы какой-нибудь элементарной техники, типа тех же пяти точек баланса, докопаться до уровня фи, чтобы он это осознал, чтобы он это увидел. Вот. И именно поэтому на самом деле, да, без, то есть просто механическая попытка загонять человека в какую-то схему, она не сработает, она не поможет, она бессмысленна. Вот в чем проблема-то. И у меня, вот, кстати говоря, вот буквально на этом семинаре был такой яркий пример. На семинаре была одна из моих знакомых, одна из студенток. Да? И там был такой пример, когда Жербер рассказывал про какую-то женщину, которая к нему пришла, не помню, там, с каким-то диагнозом. И там был некий эпизод в детстве, когда ей там поручили посмотреть за младшим ребенком. И в общем, случилась некая, некая катастрофа. Там она ребенка выронила из коляски и так далее. И... Так далее, да? вот я это все переводил, и как, как это бывает на подобных семинарах, меня там начало немножечко подштыривать, как бы, да, я начал засыпать, хотя я не понимал, что происходит. Вот, и потом эта студентка ко мне понашла и говорит, а помнишь, у тебя же была такая же история. Ну вот, я реально говорю, какая история. Она говорит, ну помнишь, ты рассказывал на одной лекции, что у тебя была такая история, когда там, мне было 16 лет тогда на момент этой истории, у меня сестра моя младшая попала под машину. Вот, и, Ну, ее очень сильно покалечила, и я ее в больницу вез, и у меня был такой день шока, да, то есть она там вся была покалечена, у нее были переломаны все кости, сильно разбита голова, и я вот это вот как бы искалеченное существо на руках, она мне младше на 5 лет, ей было тогда 11, мне было 16, да, я ее отвез в больницу, сидел в шоке в больнице, врачи мне, ну, почти гарантированно сказали, что скорее всего она погибнет, вот, а когда я вернулся домой, то мне моя мама добрая устроила истерику на тему того, что, ну, типа, это я во всем виноват. Вот, потому что она во дворе там играла, бегала и ну, попала под машину. Хотя на самом деле ну я, она мне сказала, что она к маме на работу ушла. И она мне это рассказывает, я даже помню, мы обсидим, да, я осознаю две вещи. Да, то есть первое, что я абсолютно никакой связи не осознал, что если бы она мне об этом сказала, не сказала бы, я бы даже не вспомнил об этом, что у меня такая история была. Вот. И только вот потом уже, придя домой, как бы я сел, стал это все обдумывать, сопоставлять и вдруг понял, что да, ведь Лена была права. Ведь она мне сейчас как бы разложила, то есть то, что ей со стороны было легко видно, мне изнутри не было видно совсем. И тут я понял, что даже, вот видите, даже вот на таком вот уровне простейшем, казалось бы, я-то все знаю, да, всю эту теорию знаю, я даже эту историю от Джельбера слышал много раз, я никогда ее не ассоциировал ни с тем, что происходит со мной, да, с какими-то своими там, проблемами по жизни, ни с какими-то событиями в своей жизни. Да. Я единственное, что вот чувствовал, да, что когда я эту историю начинаю там, на семинаре переводить, просто мне немножечко плохо как-то становится и так далее. Вот это важный момент, который я хочу подчеркнуть, что здесь важно именно научиться все это дело. Ну, как бы не просто там, знать в теории, да, не просто там, смотреть какие-то видео, не просто листать какие-то книжки, вот, а уметь все это превращать э, в терапевтические вопросы. Вот, поэтому, несмотря на то, что мы э, на, на, на семинарах ПГС, еще раз повторю, этот учебник будет учебным пособием. Вот, в частности, этот учебник мы сейчас вот дорабатываем для моих студентов в Московском психолого-социальном университете, в котором мы читали курс, э, краткоср... я читал курс краткосрочной эмоциональная терапия» в рамках курса клинической психологии. Да? Вот. Но этот же, этот же учебник достанется в том числе и участникам курсов процессинг генетической сущности. Да? И вот вы получите. На мой взгляд, это уникальная штука. Это первый раз на русском языке выйдет полное систематическое, практическое изложение того, как работать с конфликтами с точки зрения германской новой медицины. Вот. Я думаю, что, наверное, будет еще несколько переизданий этой книги. Мы, скорее всего, будем дополнять информацией. Ну, каждый раз, когда вот я прихожу к Жильберу или к Роберту, или еще куда-то, у меня какие-то появляются новые нюансики, новые аспекты. да, Я думаю, что я просто сделаю бумажную копию, буду периодически ее дополнять. И потом, соответственно, мы ее будем... Сейчас мы выпустим версию 1.0, да? и будет выпускаться версия 1.1, 1.2, 1.3. Я думаю, что для тех, кто будет участниками, мы будем такие апгрейды периодически делать, да? рассылать файл обновленный. Вот э, что будет, в частности, вот. Что у нас тут еще? Ну, в ближайшее время вот тут я записал себе, что так про розыгрыш я рассказал, про книгу рассказал, про ревматоидный артрит и все остальное рассказал, да. В принципе, конечно, ничто мне не мешает делать какую-нибудь, я, кстати, обещал, сейчас вот когда тоже материал разбирал, обещал, что в 2016 году будет новая серия «Ясное здоровье», ее на самом деле не было. Вот, потому что я посчитал, что тема должна еще дозреть. Но вот я думаю, что после ПГС она окончательно дозреет, и мы ее, возможно, еще сделаем. Вот. Вы, наверное, видели, да, еще раз я проговорю, что в блоге у меня публикуются теперь видео с так называемыми тайм-кодами. То есть мы будем раскладывать и расписывать. Там, на самом деле, много лекций, да, и у нас есть несколько таких легендарных курсов, в частности, есть курс «12 волн состояния потока», тайм-коды там уже готовы, и я этот курс в блоге как раз вот на время отпуска, да, можно будет, там мне иногда просто спрашивают, да, чтобы такое там почитать или посмотреть, вот можно будет с тайм-кодами посмотреть эти курсы, пройти такой курс разогрева и подготовки, вот. и кроме того, мы тоже оттаймкодили лекции, которые я читал в октябре и в ноябре на осенней суперсерии и на РПТ. Там у нас накопилось 12 очень классных лекций, очень длинных, да, они там трехчасовые почти, и их было важно очень оттаймкодить, потому что, ну, честно говоря, вы понимаете, я даже сам не помню, что я там рассказывал, да, но теперь с таймкодами это очень просто. И у нас, у меня в блоге будут анонсы, и эти лекции можно будет тоже в рамках, в частности, распродажи. Я думаю, что Распродажу, я думаю, закрою только к началу вебинаров, да, поэтому она хоть называется новогодняя, да, она будет еще в феврале точно будет работать, да, только в начале марта мы ее закроем. Поэтому если кто еще хочет, да, вписывайтесь, там анонсы все еще висят, новогодняя распродажа работает, вот можно будет эти лекции тоже добавить в распродажу, мы их там добавим в них описание, добавим в распродажу, вот. Вот, в принципе, пожалуй, все, что я так сходу, наверное, сегодня хотел рассказать. Что у нас там со временем, час десять. Ну, тогда мы перерыва делать не будем, да, просто непосредственно перейдем сейчас э, к вашим вопросам, если они есть. Давайте так, я в Slack загляну, посмотрю. Так, в Slack никто, никого нет, да, ну хорошо, да, если что, там вопросы будете задавать. Вот, а я пока посмотрю, нет ли вопросов в скайпе. Так, что смотрим, да, так, где почитать эти статьи, мы уже говорили, да, Ира там написала, что бонусом для участников вебинара напишите на адрес онлайн online.megaom.com, там он в чате есть, этот адрес висит, но я потом его скопирую сюда, в описании видео, и мы вам пришлем ссылки для скачивания. Так, картинка шикарная, пишет Леонид, здорово, 7-летний цикл Сатурна, вот я, честно говоря, не знаю, может мне Леонид расскажет, что такое цикл Сатурна, да, и почему он так важен. Так, Марина Гальчинская пишет, уже поняла. Алексей Сергеев пишет, у меня сейчас 20 лет, как Олег открыл для меня фризон. Хорошо, ссылки на журналы всем написавшим вышлем после вебинара. Ирина, спасибо. Так, а можно получить эмоциональный коврик на имейл? Так, здравствуйте все, коврики я бы тоже хотела и буду благодарна. Про коврик вы можете зайти в мой блог, да, раз уж я должен я корысть какую-то иметь. И найдите там да там есть если есть в хорошем качестве фото коврика скиньте пожалуйста зачем фото да коврик у нас нарисован вы можете зайти ко мне в блог я вижу коврик всем ужасно нравится да он классная такая штука я могу единственное что сказать смотрите сейчас я дам такую штуку вот если вам хочется хорошую и качественную сделать добыть себе коврик, да, есть вот такая штука, сейчас я вам ссылку скину прямо вот сюда в чатик, вот, можно заказать коврик под мышку, да, сейчас я вам на экране тоже покажу, вот, я в свое время в одном из магазинчиков сделал себе такой раздельчик. да, и там этот коврик продается, магазин называется, вот, принтио, Олег Матвеев Олег олегматвеевprintio.ru и там есть вот видите прям коврик под мышку. У меня кстати такой есть, <смех> прикольный. Вот там он вот под... полностью его вот последний свежайшая версия, мы его причем корректировали, там первая версия вышла не очень, буквы были мелковатые, мы их сделали покрупнее. Там его можно приобрести и вот прям под мышкой держать. Вот и может быть вы его мышкой как-нибудь себе на это намолите и будете потом по этому коврику что-нибудь прорабатывать, да, так что вот заходите туда и ищите там, есть там коврик, короче говоря, вот, а что касается картинки, ну, я не знаю, зайдите, вот я могу даже, берете, да, набирайте сайт, Олег Матвеев livejournal.com, да, и пишем эмоциональный коврик, хопа, вот, пожалуйста, Сколько хотите, там есть и объяснение, что это такое, да, если вам интересно. На самом деле, классная штука, <смех> вот здесь видите, есть картинка, где я с ним стою, вот он такой огромный был, вот он был у нас, вот, ну и я не помню, была ли у меня метка, ну и скорее всего, если нажать на метку эмоциональные, интегральные ясные эмоции, да, то вы где-нибудь картинку в блоге найдете, ну, вот полистайте, да корысти ради не буду я вам облегчать задачу, полистайте, посмотрите, потому что на самом деле у меня очень много всего интересного публикуется, я иногда прям даже огорчаюсь, да, что я такие ценные вещи публикую даю, никто на них внимания не обращает, да, потом говорят, дайте мне эмоциональный коврик. Там есть где-то, а, вот, правда, у меня, к сожалению, выкладывал я аудио-подкасты, у нас почему-то сайт сдох, он не работает, да, с подкастами, обидно, но это не наша вина, это там был портал под FM, да, он видите, извините, на сайте ведут технические работы. Уже неделю как они там ведутся. Я подозреваю, к сожалению, что он просто сдох. И вот, поэтому везде, где подкасты, они, наверное, работать не будут. Вот, но тем не менее, да, если по метке эмоции полистать. Вот картинка с ковриком есть. Эмоциональный коврик. Правда, подкаст вот здесь, к сожалению, работать не будет, да, но тем не менее. Вот максимальное качество, которое я вам могу предоставить оно там есть хопа так спрашивают так можно ли помочь если вырезана часть органа можно помочь даже если вырезан весь орган так давайте я себя верну в эфир да, в виде <coughs> повечю на вопросы да можно ли помочь, если вырезана часть органа, спрашивают. Да? Смотрите, какая штука здесь э, с частями органов там, и так далее. Проблема заключается в том, что э, если человеку вырезали орган, это ведь на самом деле с эмоциональной точки зрения ничего не изменило. И часто такое бывает, может быть вы про это слышали, что даже если человеку там, отнимают какие-то органы, допустим удаляют там, матку или яичники или еще что-то, то потом позже в том же самом месте появляется то, что медики называют метастазы. На самом деле это никакие не метастазы, а это просто мозговая программа. Ну, Они же не вырезали одновременно мозг, как бы, да, тот, который запустил программу в организме и орган. Если бы они там вырезали бы кусок мозга и орган, то может быть еще как-то произошло бы что-то. Да? Хотя тоже сомневаюсь. То есть просто мозг берет и запускает программу в том месте с тем материалом, который есть. И поэтому даже если нет органа, обязательно, обязательно нужно проработать эмоциональный конфликт. Во-первых, это избавит человека от страха всяких там рецидивов, избавит его от страха, всяких там метастазов и так далее. А во-вторых, это избавит его родовую систему от необходимости этот конфликт передавать дальше. Потому что если у него нет в теле органа, который может на это отреагировать, а конфликт остался неразрешенным, то значит, согласно законам, которые описаны в книге «Синдром предков» Анна Анселин-Шуценбергер, эта реакция потом передастся кому-то из его потомков и отреагирует его тело и зачем вам это надо? Такая вот вещь. Так, блог ваш посещала, кстати. А где его там искать? Так, ну я вот вам показал уже где, да? Так, я ссылочку скинул. Да, вот ссылочка, пожалуйста. Так, спрашивают. Олег, вы в Перу к шаманам едете? В том числе, да. Едите, а не едите. Так, Алена Дрона спрашивает, а когда будет книга? Я прослушала. Ну, Алена, поскольку ты у нас студент курса клинической психологии, то тебе об этом Мирошник сообщит когда книга будет, потому что она у нас студентам дается. А для всех остальных эта книга будет ну, на процессинге генетической сущности. Как раз к этому времени мы сделаем, я думаю, достаточно хорошо обработаем эту книгу, добавим всю нужную информацию, отформатируем красиво и так далее. Так, говорят, на ПГС один привези ковриков. Ну а куда я денусь? У нас там коврик для практики будет. Конечно, я его привезу. Не проблема совершенно. Спрашивают, шуньята в распродажу попадет. Но шуньята у нас там вообще-то есть. Она и сейчас, она и раньше была. Никаких проблем. Так, я скопировал коврик, спасибо. Ну, коврик, да, смотрите. С ним, кстати, всегда прикольно играться, с ним. Он такой прикольный. На самом деле, если вы полистаете, вот опять же, да, я напоминаю, что если вы кликнете по тегу интегральные ясные эмоции, то вы найдете даже вебинары и видео, где я подробно рассказываю, что и как с этим ковриком делать. Вот, так что. Не просто коврик, да, еще и практика какая-то к нему есть. Так, а иногородним? Ну, иногородних мы всех зовем участвовать вживую. Вот, а если вы вживую не приедете, то придется вам тогда, наверное, брать этих человечков для расстановки. И расставлять человечков на вот этом коврике маленьком, который под У меня есть такие человечки, я не знаю, вы когда-нибудь пользовались? они на полке живут. Где-то, может быть, вы видели... Фотографии. У меня есть такие специальные вот мешок с человечками для расстановок. Там написано: видите, constellations Constellation Да, и тут у меня, ну, среди прочего, живут такие вот человечки маленькие разных цветов. Вот, разных там, с разными прическами. Вот они специально, ну, есть целый курс. Может быть, он вам попадался, где вот учат именно расстановкам не вот классическим где люди заместители используются а с человечками на самом деле довольно интересная штука там есть своя специфическая технология как научиться расставлять человечками так что так что да так что вы сможете Будете, наверное, так делать. Да? Заведите себе человечков. Ну, или там из подручного материала их изготовьте. Будете расставлять на маленьких нарисованных ковриках, которые вы будете изготавливать сами. Вот. А то, что вот Саша написал, ковриков на продажу приведите, так без проблем, Саша. Но я, на самом деле, этих ковриков какое-то количество уже по России разъехалось. Есть коврик даже, по-моему, в Барнаул один уехал. Да, в Барнаул уехал. Да, и еще у меня штук 5 или 6 этих ковриков уже разошлось по народу. Вот. Так что без проблем. Сделаем свежайшую версию, сделаем несколько штук. Я привезу. У меня грузовик, мне все равно. Так, спасибо за ковер, Олег. Да, уже нашла коврик. Благодарю за ценную информацию об отсутствующих органах, необходимости прорабатывать эмоции. Да, человечков можно из пластилина делать. Кстати, тоже, да, хорошая идея. Человечков можно делать из пластилина, действительно. Ну, мы когда доберемся до практики, вы увидите, что на самом деле есть очень много способов, да. И здесь не нужно там бояться, что что-то вам там не хватит, что-то у вас не получится. Всегда есть способ эм, проработать как-то по-другому, да, хотя, конечно, я могу сказать сразу, да, забегая вперед, что, конечно, самое прикольное, это когда берешь эту большую клеенку, стелешь ее на пол, она такая огромная, красивая, и вот по ней очень прикольно ходить, и я уже вот рассказывал в, в лекциях, кстати говоря, будет тоже, вот я там анонс был делать, в лекции будет тоже про этот коврик, ходишь и прямо, прямо вот, точно, так, Леонид спрашивает, я не о том. Книгу получат те, кто в Москве, будут очно. А на городнем тебе напечатанную или файл? Ну, Леня, я тебе сразу могу сказать. Мы вообще книги всегда распространяем в электронном виде. Поэтому у тебя просто будет файл. Вот, ты можешь по этому поводу особо не переживать. Мы ее и тем, кто к нам вживую приедет, мы ее... Ну, посмотрим, да, у нас есть вариант. Мы можем ее напечатать и издать. Потому что напечатанная книга тоже иногда полезна, когда она будет. Вот, но вообще у нас в Мегауме, обратил внимание, все товары в электронном виде. Поэтому особо переживать по этому поводу не стоит. У тебя будет файл, и ты сможешь ей пользоваться в компьютере. Потому что, мне кажется, когда ты тоже, наверное, как и я, работаешь в основном по скайпу или по всяким таким электронным э, средствам связи, да, и, конечно, тебе удобно, когда у тебя в компьютере у тебя, да, и, а не, там, бумажная книга, которую нужно листать там, и так далее. Так, что касается темы ПГС, это соло или с процессором? Не совсем понял, про что ты спрашиваешь. На практикумах мы всегда работаем в тройках. У нас есть терапевт, у нас есть клиент, есть наблюдатель. На практикуме работа идет строго в таком формате. Вот, и в том числе и в онлайне, кстати говоря. И вот, поэтому, ну а дальше по желанию, в принципе, да, мои студенты обычно, ну, то есть у нас там будет вот чат в слэке, будет чат специально сделан под это дело. И у нас люди потом сами договариваются в то время, которое им удобно и работают. По той технологии, которую они освоили на теории, освоили на практике, да, и по ним работают. Так, я вижу 63 зрителя, давайте вопросы какие есть, задавайте. Потому что, что там у нас со временем? Час 13, да, половина девятого. Какое-то время я еще готов в эфире с вами повисеть, если есть вопросы задавайте. Если вопросов нет, я напомню, да, что если вдруг вы там... Не сообразите, о чем спросить или когда спросить. Напоминаю, что есть вопрошалка. Она находится по адресу ask.fm. Давайте я вам скопирую ссылочку тоже в чат. Вот, Можете потом, когда додумаете, вопрос задать туда. Можете его задать анонимно, да, если вдруг вам не хочется задавать вопрос под своим каким-то ником. Так, что-то со звуком. Это у нас стандартный прикол. Еще, еще раз покажу на всякий случай. Да, поэтому я обычно стандартно пишу параллельно на хороший диктофон. Это потому, что полтора часа прошло. и У Гугла через полтора часа всегда вот эта вот странная какая-то штука идет. Я не знаю, с чем она связана. Портится звук. Потом сможете прослушать в аудиозаписи. Так, а можно вопрос про книгу Шнарха? Господи, задавайте уже вопросы. Я говорю, задавайте вопросы, а можно вопрос? Конечно можно, не тяните время. Есть вопрос, задавайте вопросы. Ребята, у нас сейчас ответы на вопросы. Не надо спрашивать, можно ли задавать вопрос. Конечно можно. Задавайте, задавайте. Прямо сразу. Пришел в голову, задавайте. Совсем звук плохой стал, трещит сильно. Он сейчас пройдет. Звук станет опять нормальный. Так, Олег, по проработку границ не могу от тебя отстать. Ну, задавай конкретный вопрос. Мне кажется, я тебе дал ссылку на блог э, Марины Комиссаровой, а в чем, собственно говоря, проблема, да. Проработка границ, да, если мы вспомним, системно-векторную психологию – это кожный вектор, да. Проработка границ – это, по сути, э, грамотные договорные отношения, да. Работка границ всего лишь навсего требует, тебе, требует от тебя что? Для того, чтобы развить возможность и способность четко и нормально с людьми контактировать, тебе нужно взять и прописать, вот как я говорил, да, вот у меня есть, например, определенный, определенный договор, который там условия работы, правильно сказать, да, вот сейчас я его скопирую, вот вам ссылочку прям дам сюда, вот где у меня четко прописано, что я делаю, что я не делаю. Да, я уже говорил, я понимаю, понимаю прекрасно, и вы, наверное, понимаете, что поскольку я работаю в онлайне, то этот договор, конечно, подписать никто четко не может. Но этот договор, подписан, ну, как бы его фиксация происходит так же, как примерно происходит установка софта. Когда вы делаете софт, там вылезает такая обычно табличка, да, там условия предоставления данного программного обеспечения, да, вы нажимаете, нажимаете согласен и так далее. То же самое примерно у меня. Люди заходят в регистрационную формочку пишут свое имя, да, и там есть ссылочка, да, прочитал, согласен. Я понимаю, что многие люди это не читают, но там четко прописаны все условия, они прописаны для меня, чтобы я точно знал, что я обязуюсь сделать, чего я не, не обязывался сделать. Да, и поэтому все у меня понятно, с границами все понятно. То же самое и здесь. Если ты хочешь э, себя научить. Да, каким то границам то собственно тебе нужно знать не так много вещей да. первое это пять точек баланса а второе это четко прописанные условия на которых ты с кем то взаимодействуешь и все то есть четкое и понятное я делаю это ты делаешь что да? я меняю это на это ты меняешь это на то все четко и понятно прописано да? если у тебя какая то область создает у тебя ощущение что ты что то не понимаешь то это просто вопрос самоопределения а самоопределение это пять точек баланса Опять а точек баланса, они всегда приводят к тому, что на пятой точке баланса тебе четко нужно сформулировать, что конкретно нужно сделать или делать. Возьми, пропиши, все у тебя с границами прояснится. Мне кажется, у людей, которые читают Марину Комиссарову, и для которых она пишет эти блоги свои, да, посты в блоге, все то же самое. Все то, же самое. то есть, ты как бы... Сам вопрос про границы Это достаточно абстрактная такая вещь Там, Какие в смысле границы да? У нас есть определенные границы, есть определенные обязательства между тобой и мной да? Есть определенные вещи, которые э, Тебе и мне позволено делать И тебе и мне не позволено делать да? И собственно говоря, все конфликты Тоже происходят, они все пограничные Всегда, и они связаны Если вот уйти от абстракции Границы, да, они связаны с тем, что мы э, Со многими людьми Взаимодействуем без какого-то четкого Внятного договора о том, что является приемлемым, что не является приемлемым. И вот. Потому что все это проясняется, кстати, по ходу, да, собственно говоря, конфликтов. Да? Главное, чтобы чека была технология, как это все прояснять. Так, нужно ли знать теорию, чтобы прорабатывать заряды с тобой в роли процессора? Не понял. А, со мной, если я процессор, нужно ли знать теорию? Ну, на это есть. Это вот Алексей Сергеев. На это есть старый. Старая добрая аксиома, да, она важная и понятная, наверное, для тех, кто с этим сталкивался, она звучит примерно так. Процессинг обучения не заменяет. Есть определенные темы, например, такие темы, которые мы будем э, прояснять и прорабатывать на интегральных ясных эмоциях, которые намного легче и проще прорабатывать, если человек владеет теорией. Если он знает, как это все называется, если он... Ну, тем более там практиковал, прокачивал какие-то навыки типа эмоционального интеллекта, с ним работать намного легче и намного КПД выше. Да, и поэтому тут дело не в том не в знании теории, то есть не в том смысле, что ты головой там что-то должен знать, а скорее как бы в неком э, знакомстве с моделью и с подходом того, как это работает. То есть это не то, что там тебе, вот, нужно тебе прочитать какую-то книгу там, и так далее. Потому что, знаете, читать книгу – это дело такое. Вот, мне кажется… Словосочетание, знать теорию, для меня оно ну, сомнительно. Я, как вы помните, в этот раз вот я даже отменил возможность участвовать ну, только в теории, да, и все. Потому что, на мой взгляд, просто изучить теорию и все это, ну, это фуфил, по большому счету. Я знаю, что сейчас там. Меня в интернете смотрит куча, опять же, складчиков, да, тех, которые там хотят за три копейки что-то там приобрести и так далее, и так далее. Ну, я вам сразу, ребята, я уже это говорил, еще раз повторю. То, что вы там пытаетесь за три копейки что-то купить, это фуфел. Самое важное, самое главное, это живой контакт с преподавателем, да, это живой контакт с... Так, что-то у меня тут с интернетом стало происходить. Сейчас, секунду. Меня нормально видно? Или что происходит-то здесь? У меня что-то контроль, контролька зависла. Да, контролька зависла. Ну, начал я говорить, да, что тут самое главное, да, что должен быть живой контакт с ведущим, возможность задать вопросы о своих проблемах, да, возможность свой, конкретно свой кейс разобрать там и так далее. А все остальное, я понимаю, что у вас другое мнение, конечно, об этом, да, наверняка. И вы думаете, что да, можно просто украсть видео, посмотреть их, и все будет все то же самое. Вот. А Олег это просто так ради корыстных целей, чтобы денег нас побольше заработать, все это рассказывает. Ну, говорит, это дело ваше, да? Такое дело. Так, как ее купить? Вопрос странный, потому что книга Шнарха продается в нашем интернет-магазине. Заходите и покупаете, да? Я... Можно я вас носом тыкать не буду? Или вас ткнуть носом? заходите вот смотрите давайте я вам сейчас покажу как это делается да, потому что мало ли вдруг у нас люди интернетом пользоваться не умеют. так смотрите показываю экран The application показываю как покупаются книги смотрите вот открываю страничку набираю странички вот это это мой интернет магазин видите здесь есть раздел книги видите дэвид шнар хопа вот его две книги вот нажимаете, вот эти оранжевые кнопки, видите, в корзину, в корзину складываете, оплачиваете. Да, если что-то непонятно, здесь раздел «Оплата», тут подробно описано, как все можно оплатить. Оплачиваете, к вам приходит на почту электронный файл книг Дэвида Шнарха. Вот как это все покупается. И забегая заранее вперед, точно так же покупается все остальное. Если вы зайдете в раздел «Мероприятие 2017», вот вижу, там у него администратор до сих пор не убрал баннер Жильбер Рено, хотя просил уже несколько раз. Да, вы увидите, что у нас тут вот, что у нас тут лежит. Все наши семинары ближайшие, да, вот, включая танцевальный семинар, на который я тоже всех зову, включая наши серии летние, да, все здесь есть. Вот, вот прям так это и делается, и прям больше никак. Так, что еще? После обучения ПГС можно ли давать полученные знания в своих тренингах со ссылкой на тебя? Леонид спрашивает. Конечно, можно. Леонид, ну, я вообще как бы, я уже рассказывал, да, что у меня есть несколько таких простых вещей философских, которых я придерживаюсь. Первое. Я никогда не борюсь ни с пиратами, ни там со складчиками, ни с прочими всякими дикими людьми, которые, ну, считают, что они могут как-то через черный вход все это получить. Это первое, да? Второе. Если ты получил от меня какие-то знания, ты можешь не только раз. Ну, вообще, вот лично я, да, и я это подчеркну, еще раз скажу. Как бы, да? Лично я, когда что-то рассказываю, я всегда указываю первоисточники. То есть я никогда не буду говорить, что я там сам придумал эмоциональный коврик. Нет, конечно, я взял Роберта Плутчика, я там довольно долго с ним работал, вложил много сил, у меня получился эмоциональный коврик. Как бы да? Мне он намного больше нравится, чем та теория, которая у Роберта Плутчика и много чего проясняет. Но я не буду скрывать, да, имя Роберта Плучика или говорить, что я это придумал сам, потому что я супер гениальный Олег Матвеев, а все остальные идиоты. Я не буду, как э, Саймон Роуз, говорить, что я не знаю, там, я там что-то открыл, такое, чего раньше не было, и что у меня там супер уникальная технология. Нет, конечно, это все чушь собачья. Поэтому, конечно же, если ты что-то у меня получил и изучил, ты прекрасно. Я даже буду только за, да, но если ты при этом будешь еще ссылаться на меня и говорить, что изначально я взял этого Олега там, да, и так далее, я буду только благодарен и больше ничего. Эти знания полностью предоставляются тебе в полное, э, в полное, в полное пользование, в том числе для преподавания. Вот франшизы у меня нет, я не думаю, что когда-нибудь будет, как это делает опять же Саймон. По той простой причине, что у меня нет стандартных тренингов, которые повторяются. И каждый раз, когда я затеиваю какую-то новую серию, я ее излагаю по-другому, я ее излагаю иначе. Вот. Поэтому у меня нет стандартного скрипта, да, по которому мой тренер там, да, под моей маркой может что-то вести. Поэтому, пожалуйста, работайте, давайте эту информацию дальше. Я не знаю, может быть, я когда-нибудь передумаю, но я не думаю, что я, у меня возникнет когда-нибудь желание сделать ту ошибку, которую в свое время, в частности, сделал Хаббард. То есть сделать такую стандартную технологию, да, и потом ее всем навязывать, да, и говорить, что любое искажение, отступление от правил, это какой-то кошмарный грех, это чушь собачья и так далее. Так, Светлана Денис спрашивает, с вашим переводом? Ну, шнарх, кроме как в моем переводе, больше вроде нигде не существует. Так, Олег, скажите, пожалуйста, что сначала лучше, индивидуальная проработка, а потом обучение или наоборот ну, наверное, сначала лучше обучение пройти, я так думаю Вообще, конечно, параллельно лучше всего, да Но если вам хочется разобраться в чем-то, да То, наверное, лучше пройти сначала обучение Тем более, что по ходу обучения будет много практики, много дема. Вот, потом вам в индивидуальной проработке будет намного легче оптимизировать подход Такая вот вещь Так, чтобы окружающие не нарушали границы, их нужно прописать А в транспорте, где ситуация не всегда управляема А при чем без транспорта? Лариса спрашивает. Для меня это тоже вот непонятный какой-то подход. Если вы хотите, чтобы окружающие не нарушали границ, вы берете 5 точек баланса. Да, и каждой конкретной ситуации конкретно реагируете так, чтобы эту ситуацию уладить. Если ваши границы нарушаются в транспорте, да, есть простой такой способ. Купите себе автомобиль. Хотя нет, это тоже не решение. Даже если купить автомобиль, то в Москве тоже постоянно будут вам границы всякие нарушать. Да? Вопрос не в границах, а вопрос в том, как вы себя чувствуете. Вы находитесь в социуме. Я же не знаю, какие у вас границы. Да? Может быть, у вас про границы такое представление и понимание, да, что у вас там по километру в каждую сторону ваша территория. да. Еще не факт, кто ее нарушает. Так что для меня этот вопрос очень абстрактный. Я не очень понимаю, что значит окружающие нарушают границы в транспорте. В каком смысле нарушают? Под юбку вам лезут руками или что? Что конкретно? Мудаков хватает всегда и везде. Я вот машину вожу последний год, как бы, да, я вот прекрасно понимаю, насколько много вокруг мудаков, особенно на дорогах. Как бы, ну и что? Думаете, я сильно переживаю? Нет, я не переживаю. Просто понимаю ситуацию, как есть, и все. Часто говорят, что самостоятельно проработать невозможно, только с процессором. Типа стоматолог сам себе зуб не вылечит. А ты все время говоришь о солопроцессах, реально можно в них проработаться. Ну, вообще, тоже стандартный вопрос. Глубокая проработка. По очевидным причинам, в частности из-за того, что всегда у человека есть слепые пятна, она действительно не очень эффективна. КПД соло-проработки намного ниже, чем проработка с процессором. Но со временем, когда человек продвигается, когда он основные массы каких-то вот зарядов и блокировок по жизни убирает, чем больше он продвигается, тем проще ему прорабатываться соло. То есть я, например, с процессором прорабатываюсь довольно-таки редко. Потому что нет такой потребности. Большую часть своих вещей я могу проработать сам, письменной терапией, там, проговариванием, прописанием и так, далее, и так далее. Это вполне эффективно работает. Поэтому есть прямая зависимость между качеством и количеством проработки и способностью работать соло. Но тем не менее, даже про себя я совершенно точно могу сказать, что конечно же с процессором работать легче. Потому что процессор это дополнительный ресурс. Он присутствует, он дает внимание, он берет на себя административную часть ведения сессии, он берет на себя запись там, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, в этих, в этих ситуациях намного легче глубо, глубоко заходить в переживаниях, прорабатывать. Вот, поэтому никакого здесь противоречия нет. Так, Были ли случаи сливания первичных поляностей сола глубоким патом? Ну, я не знаю. Потому что первичные поляностей понятие абстрактное есть люди которые утверждают что были <смех> скажем так да насколько это были первичные или не первичные поляности но ну, судить не берусь так ответьте пожалуйста на вопрос про покупку шнарха страсти брак не понял я же уже ответил понятно ну показал даже на экране куда еще Олег, спасибо за ответы так про покупку книг можно задать вопрос на тот же адрес онлайн мегаом собачка gmail.com все расскажем совершенно верно Опять же, да, то есть здесь, если вы залезете, давайте я еще раз покажу, наверное, это важный и существенный момент, да. Если мы зайдем в наш магазин, хоба, вот еще раз покажу, потому что некоторые люди они этого не замечают, если вы в самый-самый низ отлистаете, вот видите, здесь в самом-самом низу есть справа на черном поле, свяжитесь с нами, там есть телефон и адрес. Адрес даже он два раза написан, я смотрю. Вот. И вы туда можете написать. Кроме того, вы можете написать мне в личку. Это ну, не обязательно в прямом эфире спрашивать. Не такой уж, так уж это сложный вопрос. И вот Пишите, и вам ответит Так. Не люблю, когда по спине сумками бьют. И под юбку тоже. Когда этого много, тогда реагирую. Спасибо за ответ. Ну, а кто любит-то? Я не думаю, что, знаете, тоже вот не надо из э, процессинга делать да какие-то, я не знаю, какую-то панацею. Как бы, знаете, если вы как говорится, если вы живете в районе, где живут гопники, которые вас каждый день достают, ну как бы верить в то, что вы там проработаетесь, они перестанут вас доставать, ну, может быть и перестанут, конечно, да, есть и более простые решения. Вот. Поэтому если вы ездите в таком транспорте, где вас там бьют сумками и так далее, ну, задумайтесь о том, почему у вас такая жизнь, как вы попадаете в такой транспорт, где вас бьют сумками. Так, уточни, из-за шума не услышал. ПГС больше ориентирован на соло, расстановки, работу с процессором. Ну, ПГС на самом деле никак не ориентирован. Там я в этом месте про соло, кстати, не говорил. Я сейчас чуть попозже выложу звук, да, и посмотрите. ПГС это универсальный алгоритм, который можно применять и так, и так. Еще раз я повторю, что, конечно, работать с хорошим ведущим, который хорошо держит пространство, да, который хорошо ведет сессию, который хорошо все записывает, да, который умеет тебе назад все это воспроизводить, который умеет присутствовать и так далее, и так далее. Конечно, это тебе дает дополнительный ресурс. И, конечно, наверное, в соло будет не так легко это все прорабатывать. Но на самом деле все алгоритмы, я уже говорил, да, практически все алгоритмы за редким исключением возможно применять соло при условии достаточно высокого уровня осознанности да, и ну, не такого уж сильного заряда, да, который там Тебя будет накрывать. Потому что если какой-то серьезный заряд, но ну вот я был на семинаре по РПТ, и там мы работали в парах, естественно, да, как обычно на таких семирах бывает, хотя у нас работают в стройках. И, вот, и я оценил, да, что даже когда твой напарник не очень обучен, да и не очень опытен, все равно с напарником легче погружаться, легче идти, чем в соло. Вот. Но, тем не менее, поскольку у нас есть определенные инструменты, тот же там эмоциональный коврик замечательный, да, это помогает определенные вещи прорабатывать легче. Да, и в некоторых случаях даже можно прорабатывать соло. Вот, так, что у нас там со временем? Час 32. Ну, в принципе, наверное, на сегодня все. Давайте я еще раз напомню, да, что если вдруг какие-то вопросы вам непонятны и так далее, да, давайте я вам даже покажу свою вопрошалку на экране, да, мало ли вдруг вы... Не знаете про это, вдруг какой-нибудь новый пользователь. Вот есть такой сайтик, называется Ask.fm, вопрошалка. Вот она моя вопрошалка. Она находится по адресу, давайте еще раз я ссылочку кину, прям в чатик сюда кину. Вот она. Хоп. Вот. Здесь видите, 9796 ответов. Да? Задавайте вопросы, сюда вот сбоку пишите, спросите у Олега вот, их можно задавать анонимно, в том числе. Задавайте все вопросы, на которые я не успел ответить, сюда. Вот, я вам с удовольствием на них отвечу. Если вдруг вы не успели во время прямого эфира. Так, куда выкладывается звук? Вроде сейчас вам радио не работает. Ну, я звук выложу туда просто к себе в облако. И можно будет его посмотреть. Я могу его выложить там, в Dropbox, например. да? Из Dropbox можно прямо напрямую слушать, не проблема. Да, Омрадио, к сожалению, вот сайт что-то с сайтом случилось, он что-то сдох. Да, и, кстати, это обидно, потому что некоторые, зву... некоторые звуковые файлы, я не уверен, что они даже у меня сохранились. Это, конечно, неприятно и обидно, что они взяли там, просто сайт этот положили без всякого предупреждения. Так что вы сейчас под этим видео в описании, я прям сразу сейчас этот звук перекину в бокс, в дропбокс, и там поставлю ссылку, да, и вы сможете посмотреть. Так, Ну все, всем спасибо. Вроде бы то, что я хотел рассказать, рассказал. Еще раз скажу, что мы с вами увидимся скоро, мы увидимся с вами в среду. А среда это у нас, какое там число там? Среда это у нас 15 число, да, то есть, в принципе, вот после выходных вскоре, да. И, соответственно, я постараюсь за это время, вот у меня там по свободнее с графиком будет, разобрать последние все вопросы и постараться уже более-менее такой планчик по вебинарной накидать. Я вам в среду об этом тоже расскажу. Ну, если у вас какие-то вопросы есть, которые вам именно хочется в прямом эфире задать, тоже приходите, задавайте. Я вам на эти вопросы поотвечаю с удовольствием. А на сегодня у меня все. Вот, и впереди меня ждут долгожданные первые за три недели выходные. Я вам тоже желаю хороших выходных. И с вами расстаемся до среды. Ну, может быть, до среды что-нибудь еще на YouTube выйдет. Так что подписывайтесь на мой канал. В Ютубе, Там тоже сейчас довольно все весело и прикольно. Ну, вот. <с> <с> у меня сейчас там... Ну-ка, сейчас загляну. Сколько у меня там сейчас народу. У меня 4563 подписчика. Видите, с прошлого раза набежало еще народу. И вот, Так что подписывайтесь, следите за анонсами. Новые видео еще будут выходить. Я буду добавлять тайм-коды. Но, в принципе, достаточно по блогу следить. Потому что все новые видео, в которых добавляются тайм-коды, я их там тоже буду все анонсировать. Спасибо за ваше внимание. До да, хороших вам выходных и до связи. С вами был Олег Матвеев. Пока-пока.